0: Ladies and gentlemen, welcome to the Mandy Man. This is a Funado COCKETON and this is a fucking very fucking shit that show the Funado Coqueton with Takato Takeda. And now in this episode, show One plus 2 East Trace. Hola y bienvenidos al funado coquetón, hoy no va a haber intro porque no tengo ganas de hacerlo, ¿por qué? Porque estoy muy, muy estresado, estoy molesto, estoy molesto con la vida, estoy molesto con todo el pinche mundo Pero no con ustedes, no con ustedes, sino con la gente pendeja, la gente que quiere darte razones de vida Y decirte un consejo de vida cuando realmente no ven los problemas que tienen ellos mismos en su propia pinche cabeza Es como aquel médico que me dijo, oye, se te detectaron estas sustancias en tu examen médico Y a mí me dicen yo le digo, oh sí, claro, esos son mis antidepresivos, y me dice, ok, le voy a recomendar que le baje los caldos, porque usted tiene ácido úrico alto, y también ya no esté triste, para que ya no tome antidepresivos, y yo, wow, o sea, wow, me acabas de salvar la vida, nadie me había dicho que no debía estar triste para no tomar antidepresivos, o sea, wow, gracias, no, o sea, por eso es usted es médico, porque es la gran persona del mundo, pero no, señores, antes que nada, una enorme disculpa, ya voy a tratar de grabar lo más pronto posible, ya que quede bien, ya me retiro Tiraron la pinche banderita que tenía Spotify. Y pues vamos a hacer una cosa. Vamos a... Trabajar hasta donde tope, igual la, la creación de contenido hasta donde tope, porque la mera verdad, la cultura de la cancelación está bien, bien pinche fuerte, bien déspota, bien hija de la chingada. Estoy muy, tuve unos días muy estresantes, muy, muy feo, muy feo. Estuve a punta de casi salir y hacer un pinche tiroteo ya en una escuela primaria, pero dije yo no voy a la primaria, así que no pude hacer un tiroteo porque el señor que cuida la escuela primaria, don Betito, no me dejó entrar. Y yo, ándele, Don Betito, nomás traigo una escopeta, pero Don Betito me dijo, no, no te puedo dejar entrar porque pues tú ya no estudias aquí y ni siquiera tu chamaco trabaja, digo, te estudia aquí, así que ni modo, pues ni modo, pues Don Betito, que le mandamos un bonito saludo a Don Betito, que el pobrecito tiene COVID, po Pobrecito, y esperemos se recupere Don Betito, un besito en donde, en donde te lo quieras acomodar. Y como estamos hablando del estrés, este es el tema, pues, seguramente ya lo acaban de leer, es el estrés. Y tuve unos momentos muy fuertes de estrés y dije, vamos a investigar sobre el estrés y vamos a compartirles. Porque ustedes saben que no nada más mi podcast es nomás de escucharme a tirar mierda y enojarme siempre, verme enojado, gritar y todo eso. Al momento de hasta se me seca la garganta porque recuerden que me he unos cajotes de agua. No, esta vez vamos a hablar sobre el estrés y cómo manejarlo, o sea, vamos a darles un consejo que yo no estoy siguiendo, pero vamos a seguirlo juntos porque somos una comunidad muy bonita y pues bueno, vamos primero a definir qué carajos, qué chingada madre es el estrés. Sí, creo que me estoy yendo hablando muy pinche rápido... Pero es porque ya estoy muy emocionado... Porque a mí me encanta hacer este tipo de trabajos... Pero no buscaba el momento zen para hacerlo... O sea, no me veía y dije... Tengo que romper ese círculo de confort... Esos momentos en los que uno necesita ponerse bien... Y me recordó al bonito Miguel Ángel... Porque ustedes saben que Miguel Ángel era un fanboy muy bonito y muy, y, y muy guapo... Miguel Ángel decía... Yo cuando veo un pinche trozo de mármol ya sé qué chingados hay en la figura o algo así, escuché en los ojos, algo por el estilo, pero es algo que, que me ha estado rompiendo, aparte de que estoy yendo a terapia psiquiátrica y todo eso, me ha estado ayudando muchísimo a romper el círculo, aunque hay unas cosas que no están yéndome bien, porque me cambiaron un medicamento, estaba probando un medicamento nuevo que me puso de la chingada, y me aumentó el síndrome de abstinencia. el estrés se me puso a 100 se me, se me botó la canica el sábado, pero estamos bien y pues vamos a investigar, bueno ya, ya investigué incluso, miren ahora sí es un guión señores, bueno no miren, escuchen, miren la hoja. Ahí está un guión porque tengo ahorita la obsesión compulsiva de hacer cuadernos, bueno engargolados porque no son cuadernos en sí, pero en primer lugar ¿qué es el estrés? Deja de desviarte por favor, ¿qué es el estrés? El estrés es un estado de sobreactivación que tiene el ser vivo. Esto lo puede tener un animal, lo puede tener un ser humano, lo puede tener un furro. También un furro se puede estresar. Imagínate tener una, un traje grande, enorme, en una época de calor genera mucho estrés también para los pobres furros. O se encuentra Shrek. Imagínate, se encuentra Shrek, que es su depredador número uno, y dice... Entra en un estado de sobreactivación y te pone en pánico para que tengas que salir de ese momento. El estrés, en primer lugar... ...no vas a librarte del estrés... ...el estrés va a estar ahí siempre tocando la puerta... ...siempre va a estar encima de ti... ...y a lo que he estado comprendiendo... ...y a lo que he estado escrito en mi diario el estrés siempre va a estar ahí, y, pero hay que saber lidiar con él. Es como, es como respirar, o sea, necesitas respirar. Es una cosa que no se va a quitar, nunca, nunca se va a quitar. Y es un aviso de alerta. Un ejemplo, no sé, supongamos que eres una cebra muy bonita, ahí bien bonita y todo, y ¡pum! te sale un chiste y dice, ¿qué onda, vato? celular y cartera. Y el, la cebra tiene que activar ese estado de estrés para salir corriendo y no... Y no salir, o sea, salir corriendo y poder librar ese, ese momento, ese, esa situación. Y esta situación es la que es, es natural. O sea, imagínate, llegas a, llegas a la escuela y ves que el maestro... Murió, el maestro murió y tiene que llegar un maestro suplente. Y ese maestro suplente es un maestro hijo de su mauser. Y dices, oh Dios mío, esto sí es muy estresante porque yo ya estaba acostumbrado con la maestra Martita. Pero pobre de la maestra Martita, la tuvo que agarrar un orangután y la trajo como trapo durante dos semanas en el zoológico. Y probablemente la señorita Marta murió, falleció, en paz descanse. Y tienes que ir con ese señor, ese maestro, que tiene que dividir a los alumnos. Los divide en dos en dos partes, el, la parte de los alumnos donde sí tienen futuro y la otra parte de los alumnos que no tienen futuro y esa es una situación estresante porque a lo mejor se te fue dividir alguna cosa, alguna, algún examen de, o, vocacional que te hizo ver ese maestro que se cree Hitler y te llenas de estrés, te llenas de estrés lamentablemente y dices, oh Dios mío estoy tan estresado, ya no quiero hacer nada, no amiguito, no, tienes que lidiar con ese estrés y tienes que llegar a a comprender que está dentro de tus capacidades, por eso el estrés se divide en muchas formas, y también si no controlas tu estrés, puedes llegar al síndrome de indefensión, ¿qué es el síndrome de indefensión? El síndrome de indefensión es algo que no vamos a cambiar, entra el pesimismo, a la depresión, entra la ansiedad, y entra después a lo peor, que es colgándote como una piñata, siempre el estrés se activa también cuando hay algo nuevo y desbordante, lo que necesitas también... Uno de los consejos que yo doy y de lo que estuve revisando es recuperar el control de tu vida. Si tú tomas una, una, un, un estado de vida estresante, algo, algo estresante que, que, que dices no manches, nomás me siento en la oficina y me estreso o voy a casa de, 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 de mi familia y me estreso, debes de cambiar, tomar el control de tu vida porque nadie va a tomar tu vida, nadie, nadie tiene que manipularte. A lo mejor ese consejo que te dijo tu tío de que eres un fracasado, de que dónde está la novia, mi hijo y la fregada, xd, etcétera, etcétera, como podríamos decir, es lo que funciona y es lo que toma, es algo que toma muy, muy, muy fuerte y a veces la opinión de los demás genera mucho estrés, genera mucho estrés, se los digo por experiencia y necesitas recuperar el control de tu vida. Viviendo actualmente en un mundo multitarea, porque es lo que muchos coches dicen, oh, es que tú no debes de hacer el autotel multitasking porque eso está mal en tu control, necesitas una vida fuera de estrés, vas a tener estrés toda tu vida. Incluso lo estoy hablando, incluso, inclusivemente lo estoy hablando rápido para generarte estrés ahorita mismo. Haciéndolo rápido para que digas, oh Dios mío, no manches, el que tú Coquetón está hablando como un pinche rapero, se acaba de aventar tres horas ilimitadas de escuchar Rap God lo Away y no. Los síntomas de estrés que pueden ser, que puede, te pueden ayudar es hacer un termómetro del estrés, ahorita a mí me está ayudando mucho hacer un termómetro de, del estrés, pero es muy personal, yo no te puedo decir, te voy a decir mis, mis cinco primeros puntos, de. yo lo, yo lo hice de 10 de niveles, lo puedo hacer de 10, de 20, 20 máximo lo que a lo que estuve consultándolo con mi psiquiatra. Y tenemos en el número uno, dibujar. Sí, a mí dibujar me causa mucho estrés. Me causa estrés porque no va a salir el resultado que yo tengo en mi cabeza. Y eso a veces suele ser muy decepcionante y suelo dejar el dibujo ciertos días porque digo, ya. ¿Y qué tengo que hacer? Tomar el control de mi vida respecto al dibujo y decir lo que salga. No sé si han visto que he estado publicando muchos dibujos bien feos, Bueno, para mí no son feos, sino que son caricaturescos. Porque lamentablemente yo no puedo dibujar furros nalgones. Yo no puedo dibujar furros nalgones. Yo no puedo dibujar no sé for war. ¿Por porque, porque soy una persona demasiado caliente. Soy una persona demasiado apasionada. Y si busco referencias ya me estoy calentando y ya valió gorro todo. Y el nivel número 2 que me genera estrés es salir a la calle en horarios poco frecuentes. Uno de esos son salir en la noche. Bueno, ya que se está haciendo oscurito y dices. Oh, Dios mío, va a venir el chacaloco y me va a poner una pinche Fusca en la cabeza y me va a decir celular y cartera Lo mismo que pasó con el señor Zebra También en las madrugadas cuando me tengo que ir a trabajar Pues sí, a veces sí, sí está feo Porque gracias gracias a las diosas he tenido suerte de que no me han asaltado o los días que falto a trabajar eh, son los días en los que los han asaltado en la parada del, del camión. Y sí, eso te puede pasar en cualquier lado, en cualquier ubicación y es algo que ¡pum! O sea, es algo que a mí me causa mucho estrés porque uno no sabe qué te puede pasar en la calle. Te puede tal vez atropellar un carro que andaba en estado de brevedad te puedes caer en una alcantarilla porque no te fijaste... Son muchas cosas y es algo que es un estado de alerta y debes de tomar control, o sea yo debo de controlar control técnicamente y el nivel 3 son cuestiones de, de mi trabajo, son cuestiones que son esos momentos aleatorios en los que tú estás bien a gusto, así a gusto en el trabajo... Facturando facturas facturosas y pum, te, te botó un error, te botó un error en una factura y es algo que tú no estás. No está cerca de. No está dentro de mis limitaciones. Y pues yo no puedo arreglarlo. Así que no tengo por qué estresarme por estas situaciones. El número 4 es que me ignoren. Hay a veces cosas que sí si me llego a estresar. En general sí si como que me interrumpan. O, o, o que me ignoren. Es algo que a mí me molesta. Y digo. Trato de no empezar un pleito con esas situaciones porque digo, es una bobería, es una estupidez, es una bobería que realmente es algo que es inmaduro de mi parte, es una cosa muy inmadura de mí y por eso a veces trato de decir, ¿saben qué? A la, a la fregada. Y no, no lo estoy diciendo por producción que ya me estaba viendo así como, 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 como con cara de, ah sí, pincho jaldras, sino en general, o sea, en general, incluso en redes sociales, en el trabajo, en la oficina, tengo que llevarme vitacilina porque me ardo bien, que Y el número 5... Es eventos aleatorios de la semana, este es un evento, eso es aleatorio porque puede ser no sé, se dañó el termostato del calentador de agua pues tienes que cambiarlo pero pues a veces ese, ese estrés de decir no quiero salir a verle la cara al güey de la clapalería que siempre tiene una pincha jetota de ayúdame por favor mi esposa se fue con mi hermano y ya no sé nada de mis hijos por favor Karen ya te deposité déjame ver a los niños. O eventos más fuertes, como por ejemplo cuando se cayó el techo de la cocina. Y pues boom, fue algo así. ¡Pum! ¡Fuerte! Y hablando de eso, pues ahorita tenemos fuertes lluvias aquí en, en, en el estudio. Y pues estos serían del 1 al 5. Los otros ya son un poquito más. más personales. Que no. Que realmente a ustedes no les importa. Y pues eso sería el termómetro, el termómetro de estrés, Entonces, es recomendable que ustedes hagan un termómetro, un termómetro de estrés para que se identifiquen qué los hacen cabronar, qué los genera estrés y pues cada persona tiene su propio síntoma de estrés, por ejemplo, a mí hay cosas que yo como una persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo y la psicopatía que tengo respecto a manipuladora es algo que si una persona casi opina diferente que yo es casi condenar la muerte, casi como la santa inquisición, y es algo que estoy cambiando y te pone te pone fuera de lugar, y es lo que yo estoy tratando de, de acomodar, de, de, de cambiarlo, pues, en parte de mi persona, tanto en la casa y en el trabajo. Incluso en Twitter, por eso cuando veo unos comentarios en Twitter de que Ay no, es que Amber y Poco es el mejor chip de Brawl Stars Yo, Obviamente yo sé que esa persona es estúpida, esa persona se cayó de chiquito Su papá lo abandonó, se fue por cigarros, su mamá lo dejaba caer de, de chiquito Le quemaba cigarrillos en la mollera Y por eso cree que Amber y Poco son el mejor chip de Brawl Stars Cuando todos sabemos que el mejor chip es Jesse y Edgar es el mejor chip de Brawl de Stars. Y también uno de los síntomas de estrés es estar iracundo. Es estar así que te revientas, te explotas. Dices ya, esto está la pinche chingada. Y también ser ceci. Sí, es, eh, es algo que. Del, del estrés que genera. Pero es porque no sabemos comprender nuestra mente. Nuestra mente es un batido es un de químicos que tiene. Algunos generamos menos químicos o más químicos que otros químicos con nombre como serotonina testosterona y harta chingadera de químicos que hay y también el estrés nos puede causar a ser sensibles a tener momentos de sensibilidad de, de llorar de la nada a mí me ha pasado a veces cuando ya tengo el estrés a full o algo que está fuera de mis capacidades pues es de que digo con permiso voy al baño a llorar y no no está mal llorar o sea está bien que saques tu, tus sentimientos de una manera o sea yo prefiero salir al baño entrar al baño llorar un ratito que entrar al baño, salir disfrazado como un güey de Columbine y empezar a disparar aleatoriamente. Así que si tú eres una persona que es muy sensible y lloras y todo eso, no tengas miedo, no tengas temor a llorar. Es parte de... es un, es un reflejo humano, es un reflejo humano y no debes de sentirte mal. Tú que eres un hombre macho, pelo peludo, así chingón, que te acabas que te acabas de dar Souls con una vida y la chingada, es normal, es normal, es parte, es un reflejo humano, y una de las recomendaciones que yo doy es eh, escucharnos y escuchar a los demás, porque a veces una persona, hay que evitar esas preguntas tontas de, ¿Estás estresado? es como que calienta más, bueno en mi en mi personalidad, en mi personal es como que irrita más porque como que dices ok más bien es preguntar todo bien o te ayuda en algo es como que yo siempre tengo esa situación cuando cuando siento así como que algo anda mal trato de, de hablarlo de una manera más diplomáticamente y tratar de solucionar las cosas a veces uno so, supone y por salud mental no debes de suponer las cosas y a mí me pasa mucho como que me entra ese nerviosismo me mientras estrés, de que a lo mejor no estoy haciendo algo y trato de preguntar en qué puedo ayudar. Y sí, me da muchísimo, me da muchísimo me da muchísimo miedo a veces estar preguntando todo bien, pero pues es mejor combatirlo y es transformar el estrés positivo a estrés, digo, el estrés negativo a estrés positivo. ¿Por qué? Porque como ya mencioné, siempre vamos a estar estresados, siempre va a haber algo que nunca nos va, algo que nunca nos va a gustar. Y nos va a estar estresando todo, 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 todo el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Transformar ese estrés que está fuera de nuestras capacidades. Ese estrés que está fuera de nuestra, de nuestra capacidad mental, física y psicológica. En convertirlo en ese estrés positivo que sí se puede. El estrés, el estrés se divide en dos partes. El eustrés y el distrés. Empezamos primero por el eustrés. El estrés positivo... Es el que no desborda nuestras capacidades y es voluntario. Por ejemplo, ustedes saben que el año pasado yo me comprometí a aprender una cosa nueva cada mes. Fueron cosas estresantes, sí. Por ejemplo, el llenar un cartucho de, de impresora, el tratar de hacer un videoblog, el aprender técnicas de contaduría, el poder hacer un presupuesto. Eh, son cosas que a mí me daban miedo, o sea, me daban muchísimo miedo. Pero también me estresaban y digo, pero es un estrés que yo sé que puedo lograrlo, que puedo hacerlo. Y es por eso que ese estrés ni lo sientes. O sea, dices, ok, mmm, voy a estar estresado, pero es porque yo quiero. Y el distrés, que es el estrés negativo, son cosas que procrastinamos son cosas que digo que pinche flojera no quiero hacerlo uno de los ejemplos es no sé tengo el reporte anual del, del 97 aquí y tengo que mandarlo pero la mera verdad que pinche huevo hacer esa cosa y no quiero hacerlo y te estresas lo procrastinas y qué sucede genera mucho más estrés por no hacer las cosas no haces las cosas y por eso después vienen los regaños vienen los reclamos de mercado y por eso te terminan después regañando y castigando y sí, lo digo tú, amiguito, que no has escrito tu tesis, espera, ¿qué esperas para escribir tu tesis? Y hablando de eso, quiero dar un anuncio, ya que voy a grabar ASMRs, o ASMRs. no, no, eso es de que niña Loli te está lamiendo el oído mientras te la estás jalando, no, eh, van a ser van a ser ACMRs para que dejes de procrastinar para que dejes de ser una persona una mala persona y todo eso y ya los van a checar después este voy a tratar de subirlo en el próximo mes en abril voy a tratar de subir los tres primeros ACMRs que quiero hacer uno va a ser sobre no procrastinar y el otro es el de motivación motivarte de una manera no tan motivante y el tercero pues va a ser sorpresa y pues, que se, es algo que. El, el distrés es algo que siempre tenemos. Es algo que está fuera de nuestras capacidades. Pero es como mucha gente, mente de tiburón, que siempre te lo vende. Siempre dice: Es que está en tu mente, güey. Sí, está en tu mente. Pero también necesitas tomar un plan de acción de qué chingados vas a hacer. Porque no puedes decir: Ah, oh, nomás está en mi mente y me puedo. Oh, sí, me la, me, me la repela. Y yo no. Eh, eh, uno de los de las cosas que a mí me han servido para transformar el distrés al lo estrés es hacerme tres preguntas una de esas preguntas es ¿está dentro de mis capacidades? si no está dentro de mis capacidades, ¿por qué? y me hago cinco porqués. no sé, este no puedo, no puedo tocar la guitarra ¿por qué? en primera no tengo guitarra ¿por qué? porque no sé nada sobre la guitarra o ya dejé de aprender ¿por qué? o sea, hacerme cinco porqués. eso lo van a aprender, si ustedes son godines lo van a aprender los 5 WH es algo que te ayuda a la resolución de problemas. Por ejemplo, este. Vamos a, a verlo de, de esta forma. Este. No sé dibujar. Eso me genera estrés. Ok, ¿por qué? Porque no practico demasiado. Porque no, no, no practico mucho. ¿Por qué? Porque no. No tengo tiempo. ¿Por qué? Porque no me salen los círculos. ¿Por qué? Porque me limito. Me limito a ver el trabajo de otros. ¿Por qué? Porque me siento inferior a los demás. Entonces, ya que tienes esos cinco porqués, busca la solución. Y sí, es estresante porque dices, ok, no tengo tiempo. Es donde tú debes de revisar tu tiempo. A ver, tengo el horario de tal a tal hora, de tal a tal hora. Mira, en esta hora nomás estoy viendo memes, me estoy haciendo pedazos. Ok, entonces este, este tiempo lo puedo invertir para empezar a hacer círculos. Ya estás atacando dos porqués. Otra cosa, ok, me siento inferior a los demás. No me comparo, no me tengo que comparar a ellos. ¿Por qué? Porque cada mano, cada cabeza es un mundo diferente. Así que no es que porque ese güey tiene 100000 seguidores y yo nomás tengo dos, mis dibujos son caca. No. No te bases en eso, por favor. Y, pues, no sé, por ejemplo, este, no practico a tiempo. Entonces ya estás atacando los cinco problemas. ¿Los cinco por qué ya los estás atacando? ¿Cómo? Organizando tu horario, Revisando qué vas a practicar y dejar de compararte. Ya estás atacando esos problemas. Es donde ya estás transformando ese estrés negativo en estrés positivo. Y dices, wow, ya lo logré, ya puedo hacer. Un ejemplo, no sé, no me gusta escribir. No me gusta escribir, me da flojera. ¿Por qué? Porque me duele la mano. ¿Por qué? Porque mi letra no es bonita. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque es algo que se me hace aburrido. ¿Por qué? Porque es algo que no que no, que, que no me gusta. Entonces empiezas a solucionar esos cinco por si quieres ser una persona que tenga al menos algo de futuro, necesitas aprender a escribir. Así de fácil. Sí, es un estrés negativo, pero necesitas buscar esas soluciones, esos cinco porqués, para poder tener una mejoría y transformar ese distrés en eustrés. Ya me voy ubicando más o menos. Tal vez, tal vez, no sé, no sé. Ya estoy hablando un poquito más tranquilito, más a gusto. Ya como que ya estamos bajando ese estrés, ya estoy como que dejándolos respirar un poquito más. Y. Una cosa que son cuestiones de estrés. Que a veces dices, oh, Dios mío, es algo que no puedo hacer. Que está fuera de mis capacidades. No lo pienses. Si, si está fuera de tus. De, de. tus. De tus cosas. No puedes hacer otra. O sea, no, no puedes seguir adelante. O sea, es algo que, que necesitas. Que necesitas terminar. Y necesitas quitarte ese. ...ese miedo, o sea, a veces son cuestiones de pánico... ...son cuestiones que no puedes controlar, por ejemplo, no sé... Eh, no puedo terminar la preparatoria ahorita Porque estoy apenas en primer semestre Pues cálmate, dedícate primero a acabar primer semestre Es uno de los ejemplos Y también estamos hablando también del exoestrés ¿Qué es el exoestrés? El exoestrés es de exo, o sea de fuera y estrés O sea, es, son activadores que te toman estrés Que también es ya como un contagio Ya es un contagio de, de estrés Porque también tu actitud estresante está contagiando a otros a que se estresen eso también puede provocar la dificultad de concentración y el no pedir ayuda. Si estás estresado, por más orgulloso que seas, pide ayuda. Así que no sé, se me quemaron los frijoles, se me, se me caí, me quebré la pierna y tengo que ir a trabajar. Pues pide ayuda, imagínate, vas acá con la pata rota y estás estresado porque dices, ok, no quiero preocupar a nadie porque me siento, me siento único, no quiero molestar a los demás. Si vives con tu roomie, con tu compañero de trabajo, y es algo estresante que no sabes, pregunta. Y oye, ¿sabes qué? Necesito esto, ¿me puedes ayudar a esto? ¿Por qué? Porque a lo mejor, tal vez tú no te sientes capaz de hacerlo, pero a lo mejor ya con alguien más te motivas a hacerlo. Es lo que estoy tratando de decirles, y sí, me refiero a ti, amiguito, que no, que no dice nada y esconde todo bajo el tapete, y deja después un desmadre para cuando yo cambio de turno, o sea, es un desmadre más fuerte. Y... Uno de los consejos que también doy es tener una mente limitada, o sea la mente es limitada, tú no eres omnipresente, tú no eres, tú no eres Dios, eres un ser humano, eres un mortal, vives y mueres y poder contarle a alguien sobre tu estrés. Si tienes a alguien de confianza, incluso yo ya les he dicho el MD en Twitter está abierto, ustedes siguen, sabes que güey? estoy estresado, estoy esto, esto. Nos echamos una platicada de media hora, una hora, no hay ningún problema, ahí estamos siempre, incluso siempre saben que me dicen, oye no manches contestas el MD de volada, o sea eres una persona que, que siempre está en Twitter, y sí justamente también tengo una adicción a Twitter, como que me gusta enojarme, me, me, me gusta estresarme de gratis, y entender que tu mente es limitada, y también... Una de las cosas cuando ya estás libre de estrés, cuando ya te convertís este estrés malo en bueno, empieza la siguiente fase, que es el estado de desconecte. Vamos a dar vuelta porque. ¿Qué es esto? El estrés, el estrés. Ya cuando pasa ese punto, necesitas pasar al estado de desconexión. ¿Cómo? Olvidarte ya de todo. ¿Qué es lo que yo hago cuando pasa ese momento de desconexión? Es cuando ya me voy a dormir. Es lo mejor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque si estás preocupado en la, en la cama diciendo, Dios mío, tengo que tengo, tengo que estudiar, tengo que, que pagar la luz, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Estando acostado y preocupándote, no vas a arreglar nada. Incluso te estás estresando, va a generar insomnio y no vas a dormir bien. Y no vas a rendir para el siguiente día donde sí tienes que trabajar. Por eso mismo necesitas dormir tus 8 horas, porque ya la UNU, bueno la OMS dijo que ya 7 no son suficientes, deben de ser 8, pero ¿cómo vamos a dormir 8 horas si, te, si estamos pasando 12 horas en el trabajo? No sé, no sé cómo le vamos a hacer, no sé la OMS qué trata de hacer, no sé si va a bajar la jornada laboral a 6 horas para poder dormir esas 8 horas, no lo sé, es algo muy estresante para ellos, espero lo resuelvan muy pronto. Y pues a partir de ahora de que te desconectes, eres otra persona. Ya no eres el, el oficinista, el godín que está en el trabajo. Ya no eres el padre de familia. Ya no eres el creador de contenido. Eres tú. Y nada más tú. Y disfruta lo que estás haciendo. Que no sea del trabajo. Es lo que necesitas hacer. ¿Y cómo hacerlo? pues Puedes hacer un ritual. Puedes practicar yoga. Puedes meditar. Puedes ver el lado bueno de las cosas. Viendo el lado bueno de las cosas también te ayuda a liberar el estrés. Como a veces hay cosas que están fuera de mi alcance, cuando estoy trabajando, no sé, pasa algo en la casa y yo no puedo salir del trabajo, digo, ok, está fuera de mis habilidades, ok, pienso una solución que voy a hacer llegando, pum, listo, y no pienso en ello, porque si pienso en ello me va a generar la ansiedad y no voy a trabajar a gusto, me va a entrar el ataque de pánico y voy a gritar, y pues como digo, ver el lado bueno de las cosas, a veces ver el lado bueno de las cosas, o ver la perspectiva, por eso es bueno hablar del estrés con otras personas, porque a veces tú lo ves muy grande, tú ves un problema enorme, grande, dices, oh Dios mío, ya me morí, ya, ya, adiós, no, ya, fin, ya, me voy a colgar como piñata, y a veces cuando lo platicas con otras personas dices, ¿es todo? ¿por eso te estás estresando? tranquilo, si quieres yo te ayudo, si quieres... A veces hay amigos que si te ayudan a ayudarnos, que, pues, que dicen, pues, te dan el famoso consejo de tienes que hacer algo, y dices, ¡Wow! Usted debe ser pariente de ese doctor que me dijo que no esté triste, porque mira, me acaba de decir algo que me acaba de solucionar la vida, señor, en serio, ¡Bravo! Pero a veces ese tipo de cosas, como digo, hay que tomarlas con, pues, con humor, porque sabes que, que ellos no saben en qué situación estás, y por eso... La gente que critica, que diario está viendo los problemas de los demás. Es gente que no tiene autoestima. Es gente mierda. Y si sí, hablo de ti, crítico de YouTube. Crítico de YouTube. Que no haces nada más más que estar criticando y poniendo música Luffy. Y jugando un videojuego. Y criticando a la gente nomás porque te, porque te crees superior. No, no te crees superior. Eres la persona que está hasta abajo. Hasta abajo. Yo creo que los de Badaboot tienen más carácter que tú. Y me, y me estoy yendo grueso, eh. Me estoy yendo porque Badabun está... Está bajo, está está abajo. Yo creo que una lombriz de tierra tiene más dignidad que un güey de Badabun. Tiene más autoestima. Así te lo digo de fácil. Así que empieza con tus rituales. Ver el lado bueno de las cosas. Y cambiar la perspectiva. Siempre cambiar la perspectiva. Hay veces hay unas cosas que si sí digo... Oh Dios mío, me estoy estresando demasiado. No sé qué hacer, pero qué digo. Ah, vamos a verlo de esta forma. Pre pregúntate qué puede pasar si no lo haces. No sé, se me olvidó entregar ese reporte que, pues que no hice. ¿Qué puede pasar? pues Que me regañen. Ok, pero no te van a despedir, no te van a agarrar azotes, no te van a no te van a poner con no te van a poner a exhibir en, en la junta. No se hizo, ok. Pero también no no es pretexto para de dejar de hacer las cosas. Dices, ay, no va a ser la consecuencia tan grande, ay, no lo hago. No, sino que dices, ok, no es tan grande si no lo hago, pero vamos haciendo el intento de hacerlo. Por eso procrastinamos. Por eso como ser humano procrastinamos de no hacer nada. ¿Por qué? Porque nos da flojera, no nos gusta, nos da miedo. Y tratamos de evitar ese estrés. Pero evitar el estrés, evitarlo... Como digo, siempre va a haber estrés. Siempre va a haber estrés. Siempre vas a aprender algo nuevo. Y va a haber lecciones nuevas. Porque así es la vida. Una vida sin problemas, la neta, para mí se me haría muy aburrido. Sería muy aburrido. Y siempre hay que transformar ese estrés malo en bueno. Y pues... Con esto daríamos unas conclusiones y la conclusión es no estresarse. <risa> no, no es cierto. No no, si no, pues, no, no servirá nada estar vociferando durante media hora. Sino que trata de ver el lado bueno de las cosas, siempre lo he dicho, verle el lado cómico, verle el lado bueno para poder este, seguir andando. Porque el, hay algo que no se detiene y es el tiempo y va a haber cosas que a veces los dejamos en saco roto ¿por qué? porque no podemos hacer nada de momento. yo tengo muchas cosas pendientes por hacer pero qué. no tengo probablemente no tengo dinero, no tengo tiempo y de todos modos yo veo yo veo algo que no 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 le veo yo una recompensa personal. tal vez sí en algún futuro sí tenga esa recompensa personal pero digo a veces lo que hagas a una persona a un grupo a un porcentaje de personas no les va a gustar Ahí es donde siempre lo que he dicho, date gusto a ti, porque nadie a nadie le vas a dar gusto, a, nadie, a ningún pinche chile le va a embonar a la gente, a lo mejor tú haces una obra maestra y dices, oh, a muchos les gustaron, pero a otros, ay no, Dios mío, parece una menor de edad, Dios mío, ay, fúnenlo. ¿Y nomás por eso te vas a desmotivar y vas a dejar de hacer lo que te gusta? No, amigo, no. Así que con esto terminamos el bonito episodio sobre el estrés y cómo lidiar con él. Este, recuerden seguirme en redes sociales como Takato Taqueda, suscríbanse al canal de YouTube. Ya cuando lleguemos a 100 suscriptores así ya me voy a poner a trabajar. No es amenaza, no es chantaje, es simplemente una advertencia de que la neta quiero al menos tener al menos un, un fandom establecido. Bueno, a lo mejor voy a subir algunas cosillas también, ya tengo TikTok. Sí, me voy a poner a bailar a no, no es cierto, no voy a poner a bailar, pero voy a subir algunas cositas ahí bien cancelables y también critica a esa gente que le da miedo decir cosas que, ay Dios mío, ay, 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 me van a censurar no, no, o sea, voy a, voy a ver cuánto aguanta el bot de, de TikTok hasta que me cierre la cuenta porque veo que muchos que, ay no, vamos a poner arma con un, con números para que no lo detecte ay, no sean pinches, por eso, por ese, por ese tipo de cosas, Facebook está como está pero bueno, recuérdenme seguirme, eh, la página de Facebook, no me sigan, esa página de Facebook no sé qué carambas le pasó, no puedo meter, no puedo publicar nada, porque la registró un Instagram que yo tenía, pero ese Instagram yo ya no tengo acceso a ese Instagram y pues ya quedó perdida, si quieren agregarme ahí en, 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 este, en Twitter, suscríbanse a mi YouTube, si quieren seguirme en TikTok, Ahí hagan lo que quieran, ahí lleguen, denme una sugerencia. Oye, ¿sabes qué? Me, me encantaría un episodio que hable sobre, no sé, sobre, sobre las mantecadas bimbo. ¿Qué opinas sobre las mantecas bimbo? Y hacemos un episodio de dos horas, si quieres, de mantecadas bimbo o de un top de panes o lo que sea. Vamos haciéndolo sin problema. Y pues con esto terminamos sin antes mencionar que hoy, 21 de marzo del 2022, cumpleaños mi papá. En paz descanse. Quiero dedicarle este bonito episodio a mi padre. Porque él es parte de la inspiración que tengo yo al crear contenido, porque de las últimas palabras, de los últimos momentos que yo tuve con, pues, con mi papá fueron muy bonitos, fueron muy lindos. Y la mera verdad me siento, me siento mal con él por algunas cosas que llegué a decir, o sea, algunas cosas que, que realmente fueron como que me manipularon al decirlas. Y no estuvo chido, o sea, la neta jefe, este, donde quieras que estés, te voy a contactar por medio de la cuija este de el domingo o ahora en la noche. Quiero quiero que sepas que, que muchas gracias por todo, este gracias por todo los, toda la libertad que me diste. Y es algo que también tú me dijiste, bueno no me dijiste, pero me lo dijiste muy indirectamente, que hay que romper el ciclo, el ciclo hay que romper ese ciclo que nos está... Tratar de hacer una mejor generación para la próxima. Porque si sí hay cosas que, pues sí, como todo padre falla, como todo. Ningún padre es perfecto. La persona que diga, ay, mi padre es perfecto, está mintiendo. O no tiene papá. Así de fácil. Porque somos seres humanos y nos equivocamos. No somos perfectos. Y. Voy a seguir los consejos que me diste. Voy a cambiar muchas cosas que también me dijiste. Y ser el ejemplo. Porque, como tú una vez mencionaste, es que hay que criticar con el ejemplo. Que tus mismos hechos hablen y no tus palabras. Y muchas gracias. Eh, la neta, sí, sí me haces un chingo de falta, jefe. Me haces mucha falta porque eras de la. Pues eres la única persona con la que nos entendíamos. Los dos nos entendíamos nos entendemos bastante porque somos iguales, o sea, somos, somos un, somos, soy, soy tu hijo. Así que sí, me haces muchísima falta y la neta, hay, hay cosas que sí escuché, bueno, que respecto a, también a, a un podcast que también fue el, en el que me inspiró para también seguir con, con este podcast, es cuando, cuando dicen que cuando ya tienes que ayudar a tu papá en el hospital es porque ya te convertiste en hombre. Y yo creo que desde ese momento ya me convertí yo en un hombre, un niño hombre porque no me considero chaborroco porque chaborroco es una persona traumada pero en serio gracias jefe por todo lo que por todas las enseñanzas que me has dado por los regaños, por todo eso muchísimas gracias, me, me, me hiciste ver mucho y sin más antes de que me ponga a llorar este muchas gracias a todos por escucharnos como digo, muchas gracias a todos a Rey Papitas, a Rod, a Upil que va a cumplir años este jueves este jueves le vamos a desear un bonito, feliz cumpleaños. Que creo que es el 24, el 24 de marzo, cumpleaños UPIL. Le mandamos un saludazo también a Watermelon, que es su pareja sentimental. Y ya le dije a Rodri, a Redman, también al hombre de rojo, a todos los nuevos seguidores. Vamos a, vamos a darle a los nuevos seguidores que tenemos en Twitter. Porque la otra vez mencioné toda la lista, pero ahora vamos a mencionar a los nuevos seguidores. Porque ya casi llegamos a los, a los 200. Así que vámonos a mi perfil, ya tenemos 195 hasta ahorita, vamos a darle saludos a López López, López a Gerg, al Güey de los Tréboles, a Zero Frontiers, a Rosu, a Scarlett Reder, a Hidetoshi Shiraume, a Iron Sagitario, a Greñitas Pensativas, a La Lakitiguis oficial, a cruise security war 01, a Tami que está tiene un OnlyFans bien bienche, sabroso a ver qué día la sigue, a ver qué día compro un mes, just the lead, landing man, web trash vamos tgd, pablo bj, dio asesino de furries, el bananero guerrillero, maid, dap xd, la flamen ninja, Mails y flanco bot lord, duda, supa duda, tamalito G-Man, la cloaca de Redman, prepara esas nalgas porque golin, Michi rus Telesur, que no sé qué le pasó a Telesur, ya no, ya, ya no subió nada de, de su música, a Personaje Secundario, a Nicholas James, a Mogman a Marce, a C. Sedai, a Brian García, a Alejandra M, a Rubana, a Dancing, a Hero Adventure, a Monsuri, a Belzac, a B.S. Sims Vampire, a Cronyme, a Donna que tiene candado. A Gerardo Rosas. A Brandy. A Ex Bocadillo. Y a Dirk Art. Son los que me siguieron después de eso. Este. Muchas gracias. Muchas gracias por seguirme. Y pues nada. Muchas gracias a todos por escucharme. Ahí nos vemos en el próximo episodio. No, no digo la próxima semana. Porque como digo. Estamos... Estoy yo ahorita muy atareado, me agarré muchos pasatiempos nuevos y la neta estuvo mal porque ya tenía pasatiempos pasados, pero quiero volver a recuperar estos, estos pasatiempos porque son lo que me gusta mucho, me gusta motivarme. Así que muchas gracias, les deseo un excelente inicio de semana, también un saludo a Cele que pues, no la contacto en Twitter, pero, pero a veces charlo con ella en otras redes, te mando un saludote y mucho ánimo, mucho éxito y sería todo, muchas gracias, bye.